0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Responsável por 70% do algodão produzido no Brasil, Mato Grosso está em plena colheita das lavouras. O trabalho tem início em meados de junho e se estende até setembro. Além do campo, as algodoeiras também ficam movimentadas nesta época, beneficiando a produção. Outro trabalho intenso acontece nas usinas de deslintamento das sementes. Elas fazem a remoção do linter, uma fibra bem curtinha que fica grudada no caroço do algodão após o beneficiamento. Este subproduto é muito usado na fabricação de papel moeda, de tecidos cirúrgicos e na indústria de tintas, por exemplo, e precisa ser retirado da semente por uma série de motivos como você vai entender no bate-papo com uma especialista nesta área. Ela diz que o amor pela produção de sementes começou ainda na graduação, assim como o contato mais próximo com a cultura do algodão. Agrônoma com doutorado em ciências genômicas e biotecnologia, a Patrícia Brunetta fala de maneira fácil sobre processos químicos e físicos que certamente são desconhecidos por muita gente. Resultado da experiência acumulada durante quase duas décadas. Didaticamente, explica as diferentes tecnologias usadas no deslintamento da semente do algodão e de como foi possível transformar o resíduo, que era um passivo ambiental, em adubo orgânico e fonte de energia para a fábrica. Um exemplo de sustentabilidade que você vai conhecer agora. Patrícia Bruneta, que prazer recebê-la aqui no podcast do E já te agradeço por você ter aceitado a... Prontamente o convite, nos falamos há algumas semanas, né? um pouquinho mais de um mês na verdade E estava só aguardando aqui as agendas baterem para que a gente pudesse bater esse papo E o pessoal também poder conhecer um pouco mais da tua história, do teu trabalho, da produção de sementes de algodão Que muita gente desconhece, tem um trabalho muito bacana aí envolvido E começo mais uma vez te agradecendo, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, tudo bem contigo?
1: Obrigada, Patrícia, Eu agradeço a você pelo convite, oportunidade de falar um pouquinho a respeito aqui do nosso... Ah, vai ser um prazer bater esse papo com você essa tarde.
0: Legal. Patrícia, vamos começar contando um pouquinho da tua história, né? Eu sei que você é engenheira agrônoma, né? já há um bom tempo, tem muita experiência na área, mas vamos entender como começa a tua história, a tua origem, a tua relação com o agro. Isso é sempre legal para que a gente comece também a explicar, a apresentar você para todo mundo que está nos ouvindo.
1: Está certo. É, Patrônia, eu sou nascida e criada em Campinas, no interior de São Paulo. E quando criança, né o meu meu amor, meu interesse pelo pelo setor do agronegócio, ele veio de pequeno. Meu pai era engenheiro numa empresa, numa construtora, e essa construtora tinha uma propriedade rural no interior de Goiás, em Jaraguá. E era lá que nós passávamos, nós passávamos as nossas séries de engenheiro e as nossas férias escolares no mês de junho. E, e essa propriedade cultivava feijão, cultivava milho, tinha o gado de leite, tinha cavalos que eram usados para o serviço, e eu realmente me identifiquei de pequenininha com esse universo. Né? Havia um, um, uma, uma afinidade da minha parte com esse universo. E quando eu fui fazer, quando eu, eu atingi a, a idade aí de, de optar pelo vestibular, de optar por uma carreira, eu, na verdade, é, no primeiro momento, eu me dediquei aos vestibulares para o curso de Direito. Por incrível que pareça, nós tínhamos passado um entrave pessoal é, é, com a minha mãe, que se envolveu num acidente veicular, e eu, né, naquele momento, acabei me sensibilizando e eu optei por Direito, e fui aprovada lá na Universidade Federal do Paraná, e eu cursaria Direito em Curitiba. Ocorre que, nesse mesmo ano, poucos meses antes do, de eu ingressar na, na faculdade, eu perdi um namorado, que eu já namorava há quatro anos, e minha mãe achava que eu estava num momento de fragilidade e que não, não seria é, é o momento adequado para eu ir para tão longe de casa. E eu acabei permanecendo em Campinas. Então, quando foi em maio, eu novamente me submeti a um novo vestibular e aí, então, para é, o curso de agronomia. Prestei dois vestibulares, a Universidade Federal de Verlândia e a Universidade Federal de Lavras. Quando eu fui fazer o vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia e eu passei muito frio, foi em julho de 1994, e o vestibular da Federal de Lavras eu acabei fazendo em Campinas mesmo, eu acabei optando pela Universidade Federal de Lavras, porque eu achei que eu não queria viver o frio é, é, de Uberlândia. Porém, né, me surpreendi porque Lavras, é, ali na região do sul de Minas, é uma cidade muito fria, muito gelada, mas acabei cursando ali, então, é, a minha faculdade entre julho de 94 e julho de 95. Me formei em engenheiro agrônomo na, na Universidade Federal de lá. Desde então, é, eu me dediquei a utilizar no segmento de produção de sementes. Logo em seguida, da conclusão da minha faculdade, no ano 2000, eu me especializei em tecnologia, em ciência e tecnologia de produção de sementes pela Universidade Federal de Pelotas. Depois eu, eu fiz o um MBA em gestão empresarial, na primeira turma da Fundação Getúlio Vargas, em Cuiabá. Uh, e em seguida, em 2002, eu fui para Federal de Santa Catarina, onde eu especializei em biossegurança. Era uma disciplina relativamente nova, uma abordagem relativamente nova no setor do agronegócio, que compreendia principalmente a aplicação da, da tecnologia e do DNA recombinante, das construções gênicas, enfim, do desenvolvimento das plantas transgênicas, do uso e da segurança das plantas transgênicas é, aqui no Brasil. Então eu fiz essa especialização e lá eu desenvolvi o meu interesse em me aprofundar é, nos conceitos da genética molecular e da biotecnologia vegetal propriamente dita Então em 2004 eu fui, é, me mudei para Brasília, eu tinha duas crianças pequenas, o Felipe com dois aninhos, a Luísa com dois meses e meio, para fazer o mestrado em ciências genômicas e biotecnologia na Universidade Católica de Brasília Como eu já tinha cumprido muitos créditos é, a título de especializações anteriores que eu havia cursado, eu acabei pedindo aproveitamento desses créditos e acabei convertendo o meu mestrado em doutorado, né, e, e durante esse tempo lá, meu em Brasília, eu trabalhei com, com a doutora Fátima Grossi, lá no Sinergen, foi lá que eu desenvolvi é, é, a minha pesquisa, e eu trabalhei na prospecção do gene de resistência para o bicudo do algodoe, né? que é, uma, é considerada uma das principais pragas é, na, no, na cultura do algodão, inclusive na atualidade. Então, é, é, essa foi a minha trajetória acadêmica, e eu, nós morávamos na fazenda, mas o Edwin era o meu marido, né então ele era o gestor das propriedades ali na região é, do Araguaia, ele fazia tanto a parte técnica quanto a parte a gestão da parte operacional dessas lavouras. Eu acabei ficando aqui em Primavera, eu já estava com, com duas crianças, né quando eu voltei de Brasília, e nessa oportunidade eu recebi o um convite por parte do, do meu cunhado, o seu Eloy, que até então era o presidente da empresa, para eu vir trabalhar aqui na Udesil, para eu assumir a gestão da Udesil. Então, desde fevereiro de 2006, eu estou gerente aqui do setor de produção de sementes do Grupo Itaquerê, principalmente voltada para a produção de sementes de algodão.
0: Legal, Patrícia. Uma bela resumida, aí, mas uma trajetória bem extensa né? e de muita dedicação aos estudos e, claro, isso obviamente faz muita diferença no, no teu dia a dia e nas atividades que você desempenha. Deixa eu só perguntar duas coisas. Primeiro, como surgiu ali na universidade, né, na, na área acadêmica, o interesse em seguir com sementes né, como foco? E, em segundo momento, como surgiu também esse, esse, esse vínculo maior? Pronto,
1: você não vai acreditar. É, enquanto eu fazia a minha graduação, é, o meu pai que nessa época ele já tinha agora a própria construtora, ele recebeu como forma de pagamento de um serviço, de uma obra que ele fez na região de Unaí, para uma cooperativa lá de Campinas, na época a Semicap, hoje ela está extinta, é, o arrendamento de uma usina de deslindamento de sementes de algodão. Então veja só, Enquanto eu estava cursando a minha agronomia, meu pai deslintava semente para o Grupo Itaiquere e para toda a, a, a comunidade de produtores de algodão ali da região do interior de São Paulo, né? Então, o Grupo Itaiquere, o Edio, era cliente do meu pai no, no deslintamento de semente, porque o algodão estava engatinhando até então aqui na, na, na região do Mato Grosso, né? Eu era aluna de graduação e acompanhava o meu pai nos meus períodos de férias ali na usina e, e, e me identifiquei. Tanto que fui procurar lá na faculdade, no setor de tecnologia de produção de sementes, uma vaga como estagiária. Conheci o, o meu orientador, o professor Fraga, que era o professor de algodão da universidade, e o professor João Almir, que era o professor de tecnologia de produção de sementes. E me tornei bolsista do CNPq, fui bolsista por, por três anos e meio, trabalhando com a comparação da qualidade de semente deslintada por diferentes tecnologias de deslintamento disponíveis naquele momento. Então, em Campinas, meu pai conduzia um deslintamento à base de gás clorídrico e em Uberlândia existia um outro, uma outra empresa de deslintamento que deslintava com ácido sulfúrico concentrado. Muito bem, daí veio o meu interesse, foi daí que eu fui para procurar o departamento de, de produção de sementes da minha faculdade e ingressei nos meus estudos, dei início aos meus estudos, tem alguns trabalhos publicados ainda na, na, no meu período de graduação. Depois, o meu pai planejava instalar a usina de deslintamento em Pedra Preta, né? ele havia feito um estudo e Pedra Preta era considerado um, uma posição estratégica dentro do setor de produção, das áreas de produção de sementes aqui no nosso estado. E meu pai tinha o projeto de instalar lá uma nova indústria de deslintamento Então meu pai fez contato com o um fabricante das máquinas nos Estados Unidos. É, eu estive na Argentina para conhecer uma planta que já trabalhava com essas máquinas que meu pai pretendia instalar em Pedra Preta, eu fui a São Paulo fazer uma reunião, esse o americano o falecido Danny Kinzer para estudar as propostas né, de valores e tudo mais, estava tudo que meu pai havia recebido da prefeitura de Pedra Preta incentivo fiscal para implantar a planta, né? o meu pai já tinha inclusive negociado um terreno para implantar o desentamento lá, como nesse tempo, nesse ínterim, se passaram dois anos e meio, eu acabei me casando com o Ed, o projeto de deslentamento ficou muito afim, muito conecto com os demais negócios que o Grupo Itaquirê já tinha, que era o cultivo do algodão, as algodoeiras dentro das propriedades. O meu pai, por esse entendimento, acabou transferindo o projeto, toda a negociação que ele tinha para deslentamento lá em, em Pedra Preta, para o grupo Itaquerê, para eles conduzirem aqui é, em primavera. Então eu ainda, na condição de aluna de graduação, foi uma tarde, sair de lá, fui a Belo Horizonte, tomei o um avião e, e fui a São Paulo se encontrar com o seu Eloy e o senhor Denny Kinser, que era o fabricante das máquinas de deslentamento, para negociarmos as três primeiras máquinas de desventamento. Eu ainda era namorada do Ed, não era nem casada, mas fui lá para traduzir essa conversa para o seu Eloy. E deu certo, deu certo, tanto que em 99, o Aldeziu implantou a indústria com três máquinas e no ano de 2000 adquiriu mais duas máquinas e, e foi assim. Que, que tudo começou, tanto o meu amor pela pela tecnologia de produção de sementes, e depois o meu estreitamento com o deslindamento, ele vem desde a graduação, né, e de, era, era um negócio familiar da família do meu pai, e, e, e depois pela, pelo, pela, vamos dizer assim, pela aproximação e pela afinidade com os negócios do grupo Itaquirê, acabou se passando para o grupo Itaquirê, mas eu nunca imaginei naquele momento que um dia eu estaria aqui, né, conduzindo o deslindamento e já estou aqui há, há pouco mais de 17 anos.
0: Que legal, Patrícia, aquelas coisas que parecem que realmente vão se encaixando na vida, Exato. né, de um jeito muito legal. Claro, quando a gente olha para trás, fica muito fácil, parece uma linha só, né, um caminho só, mas evidentemente tem muito esforço, muita decisão, sim, né, e bem, é, muita sim, escolha sim, no meio des... do caminho. Exato. Agora, Patrícia, vamos lá, para que quem está nos ouvindo, o algodão ele é uma cultura extremamente particular, assim, né? Não é todo mundo que conhece as particularidades do algodão. E quando você falou deslintamento, acho que seria legal você... É, nosso público aqui tem gente que é do campo, tem gente que não é do campo, né? Então, começar a explicar o que, que é o deslintamento, é, de onde vem a semente do algodão, né? Naquela no, no capulho ali, de onde está a semente, para que as pessoas consigam visualizar um pouco de tudo que você é, faz no dia a dia que você convive há tanto tempo.
1: Vamos lá. É, é, nós estamos agora num período de plena colheita do algodão no estado todo, né? E, e para quem já teve a oportunidade de passar aí, é, é, por essas estradas do Mato Grosso, certamente já se deparou com uma lavoura de algodão. E aquilo que a gente enxerga da beira da estrada é um capulho de algodão aberto, tá certo? Aonde é, a gente enxerga o branco, obviamente, e nós estamos vendo a fibra do algodão. Porém, dentro daquele emaranhado de fibra estão as sementes, estão os caroços de algodão. Aquele produto que a gente enxerga na lavoura, ele é todo retirado pelas colitadeiras de algodão. Tá então, nós temos fibra e caroço indo para dentro das máquinas de colher algodão e, obviamente, vão fazer parte então, daquele rolinho que a gente enxerga ou com a lona amarela ou com a lona azul, em alguns casos mais raros, com aquela lona cor de rosa, né? na beira da estrada. Muito bem. Todo aquele produto, ele vai, ele, ele é transportado para as algodoeiras e aquele bolinho é desmanchar. A algodoeira, ela separa o quê? Ela separa a fibra, que é encaminhada para a indústria têxtil, do caroço. tá certo? Quando ela separa, o caroço de algodão, ele retém, um pouco da fibra, o que a gente chama de uma fibra curta. Essa fibra curta que fica aderida em torno da semente, depois do beneficiamento do algodão na ele é chamado de linter, tá certo? E esse, esse linter, essa fibra mais curta, ela, ela tem algumas aplicações econômicas, como, por exemplo, a produção de, de papel, de dinheiro em papel, né? ela também pode ser utilizada na indústria da pólvora, né? de, de explosivos em geral, ela pode ser usada na indústria da tinta, ela tem algumas aplicações. É, isso na condição de fibra ainda. Porém, elas ela, ela se tornam um obstáculo para o processo de embebição de água, para o processo né, por parte da semente, ela, ela se torna ela e isso causa uma irregularidade na germinação da, da de um campo de algodão para o caso dele vir a ser semeado com linter. Sem contar que demanda uma quantidade muito grande, demandaria uma quantidade muito grande de produto químico para molhar toda aquela fibra. A fibra também serve como veículo para pragas e para doenças enfim, e, e, e o cultivo da semente com o linter, ele fica restrito a operações manuais, né como era o algodão cultivado no passado, né? em agricultura, prioritariamente em agricultura familiar, principalmente quando a gente considera situações de cultivo do sul do estado, ali na região do Paraná, principalmente, e na região nordeste do Brasil. Então, naquela época, se cultivava o algodão com linter, Porém, tinha uma série de restrições tecnológicas relativas a essa operação. E aí, quando o algodão foi visto como uma cultura, é, uma opção para o sistema de rotação de culturas, uma, uma opção viável, o um encerrado, né, para fazer é, uma alternância de culturas aí com a soja que até então vinha predominando, né, é, é, quase como que praticamente no monocultivo aqui no nosso estado, nós precisávamos pensar em cultivo em grandes áreas. Para pensar em cultivo em grandes áreas, nós temos que pensar em mecanização, em plantadeiras, em colheitadeiras, em trator para cultivo. E, e um grande obstáculo era a presença do Inter no entorno da semente Então, foi preciso é, é, buscar uma tecnologia, é uma tecnologia que associa aspectos químicos e físicos e, e que está focada na desintegração desse linter, dessa fibra curta. O deslintamento nada mais é do que a remoção, né, por uma reação química e física, é, desse linter que está no interior, no, no, no externo da semente. E depois que a gente tem o deslintamento, e essa é uma etapa bastante peculiar da semente de algodão, isso não acontece na soja, nem no milho, nem na, no feijão e outros cereais, até porque elas têm o tegumento um bem lisinho, e esse tegumento propicia a fluidez nos mecanismos de distribuição é, de sementes das plantadeiras que nós utilizamos é, atualmente, então o algodão é a única espécie que requer essa etapa do deslintamento. E depois do deslintamento, a semente de algodão fica lisinha, bem lisinha, né? fica pretinha, é, e tão lisa quanto qualquer outra. E aí ela está passível de receber um tratamento de sementes bastante uniforme, esse processo de deslintamento, ele, ele permite uma certa facilidade e uma uh, uh, uniformidade na embebição das sementes, então depois que nós colocamos a semente no campo, uma média aí de quatro a cinco dias já é possível de você ter um pouco mais de 80, 90% das sementes plantadas, eh, emergidas. Então, existe uma série de benefícios relativos a, 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 ao deslentamento, dentre eles, obviamente, a, a mecanização do cultivo e o plantio em grandes escalas, né? a, a, a uniformidade na emergência, a uniformidade no tratamento de sementes, enfim, uma série de outros, uma série de outros benefícios.
0: Muito legal. Deixa eu te fazer duas perguntas. Primeiro é, então, de quanto tempo para cá a gente tem essa maior utilização do deslintamento. Né? Você disse que antigamente mais na agricultura familiar, no processo manual, não era feito isso. Né? Evidentemente, com a utilização de máquinas cada vez em maior intensidade né? nas últimas décadas, uhum. foi preciso né? realmente é, melhorar essa tecnologia até para que pudesse dar fluidez, como você bem exemplificou. Esse é um ponto. O outro ponto é que nesse processo de deslintamento, o linter ele também é, é, continua sendo aproveitado ou dessa maneira não?
1: O linter, que não... Bom, vamos lá. É, sobre a, a, a entrada da tecnologia do deslizamento, aqui no Brasil, é, é, eu estimo que nós já tenhamos essas tecnologias, a primeira tecnologia que nós tivemos através do, do sistema de ácido uh, sulfúrico concentrado, eu creio que data de pouco mais do que 35 anos. Depois, é, é, a FEMICAP adotou o sistema base de gás clorídrico, um pouco mais recentemente, aí, há 30 anos atrás. E essa tecnologia que nós trouxemos, que consiste no deslintamento à base de ácido sulfúrico diluído, eu trabalho com aproximadamente aí, entre, variando entre 8, 9, 10% de ácido sulfúrico na minha solução, e eu não tenho efluente líquido, diferentemente dos outros dois sistemas ativos, e, e os efluentes acabam se tornando um passivo ambiental bastante poderoso e bastante preocupante. Né, no meu caso, nós não temos isso, porque o meu, o meu resíduo, ele é um pó de celulose fino, tão fino quanto tá Então, essa tecnologia, e nós trouxemos, ela, ela tem 25 anos, né nós trouxemos, ela, nós abrimos a Udesil, ela trabalha desde maio de 99, nós estamos indo aí, o ano que vem, vamos completar 25 anos, vamos fazer 24 esse ano e 25 o ano que vem, mas é uma tecnologia que já existia nos Estados Unidos, há uns 10, 15 anos antes de nós trazermos aqui no Brasil, haja visto que os Estados Unidos eram até então o maior produtor é, é, de algodão do mundo, né? Então, é, um dos principais benefícios dessa tecnologia, além de, obviamente, da de toda a, a, a superioridade da qualidade da semente, e a gente tem obtido resultados, é, felizmente, muito positivos do ponto de vista de germinação, e de vigor o emprego dessa tecnologia que nós usamos aqui, mas dentre eles está a, a, o benefício ambiental. O nosso linter, né ao contrário, como eu falei dos outros sistemas, ele ele vira pó. E eu utilizo hoje em torno de 60% desse linter, eu queimo ele, eu uso ele como, como combustível na minha caldeira, tá certo? E a minha caldeira gera calor no meu processo de secagem anteriormente a isso, eu comprava gás, eu utilizava 100% da, da, da minha queima, do meu calor, ele era proveniente da queima do gás. Hoje, eu reduzo em torno de 60% do biogás gás, eu utilizo a minha caldeira. Porém, ainda me sobra um pouco de linter. E esse outro pouco, é, eu neutralizo ele com calcário, né? E eu utilizo ele como uh, uh, adubo orgânico em área de recuperação de pastagens. Então, nada do que eu gero como resíduo aqui é perdido, né? Tudo aqui é, é aproveitado.
0: Legal, é mais um exemplo de sustentabilidade, né? de contornar ao longo do tempo da tecnologia, do investimento, o que era um passivo, né? passar a ser um ativo com sustentabilidade sendo reaproveitado de uma maneira ou de outra, como você bem ilustrou, isso é muito legal, né, Patrícia?
1: Exatamente, esse foi é, o, o conceito mestre das nossas decisões com relação a, ao aproveitamento do Linter.
0: é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Aí, Patrícia, uma outra dúvida que eu acho que é bem legal a gente tratar aqui. O que, que, co, o, o que define uh, que determinada carga, determinado lote, determinado uh, talhão vai ser fornecedor de semente ou não? Né? Como que é feita essa escolha do que vai ser utilizado como caroço, enfim, para os vários fins que existem, inclusive alimentação animal, uh, e do que vai virar semente? Como que é feito esse processo? Como que é feita essa escolha, essa definição? E que cuidados são necessários para que a gente priorize sempre a qualidade dessa, dessa futura semente.
1: Na verdade, Patrone, é, os campos de sementes eles são definidos antes do plantio. Né? Nós, é, o, o produtor de semente ele seleciona áreas é, onde, na safra anterior, é, principalmente se possível, tenha ocorrido o cultivo de soja, para que as plantas remanescentes do cultivo anterior não se misture, né, gerando o que a gente chama aí de mistura varietal com as sementes que vão ser produzidas no campo, na, na safra subsequente. Uh, então, a gente tem que prever um certo isolamento de outros campos de sementes, porque a planta de algodão ela é uma planta autógama, mas com um percentual de alogamia, ou seja, os insetos podem polinizar plantas de campos diferentes, é, transportando tecnologias, né, treites a gente chama, né, os eventos de biotecnologia, de uma planta para outra, e isso gera o que a gente chama de contaminação genética, quando acontece a nível de pólen. Então a gente tem que prever uma certa distância, a lei traz as instruções normativas, agora uma portaria que regulamenta o cultivo de campos de semente. Ela especifica, de acordo com a categoria de semente que nós vamos produzir, a distância mínima entre campos de semente. Além disso, a gente adota normalmente barreiras vegetais, como, por exemplo, é muito comum você observar lavouras de milho, faixas de milho, na beira dos quadros de, de sementes de algodão. Tem, com, tem como intuito evitar a poeira, mas também tem como intuito evitar a polinização entre campos de sementes, né? ou campos de algodão comercial e campos de semente. Basicamente, naquelas áreas que forem já antes do plantio estabelecidas como, é, como o propósito de cultivar semente, elas recebem é, bem mais atenção do ponto de vista é, é, do sistema de manejo do que é, é, os campos comerciais. Em que sentido? Nós precisamos, desde o início... Verificar eventual plantas, é, o surgimento de plantas atípicas, que nos faz supor que haja uma mistura de variedades. Os campos precisam ser puros. Caso contrário, né, uh, uh, pode acontecer lá no momento da colheita, de ser. Nós temos, por exemplo, uma, um cultivar resistente a, a herbicidas e surgir resistência a inseticidas o agricultor pode ser compelido a pagar por uma tecnologia que de repente ele nem usufruiu apenas por apresentar mistura de semente. Isso é muito sério e são valores bastante significativos é, que implicam nesse processo. Então, é, nós temos que observar as plantas atípicas. Nós observamos, evitamos, tanto quanto possível, a incidência de insetos, principalmente é, é, o bicudo e as lagartas, porque eles prejudicam em qualidade e em quantidade os nossos campos de sementes, nós fazemos um, um controle de doenças fúngicas bastante mais rigoroso do que é feito uh, uh, nos campos que são destinados esse, é, esse, é, apenas para a produção de fibra, então é, depois, no momento da colheita, você tem todo o aspecto relacionado com limpeza de máquinas para não ev evitar trazer, para não trazer para o campo de semente caroço proveniente de outro campo e com isso não gerar misturas, tá certo? Aí você tem que cuidar da limpeza do caminhão, você tem que cuidar do, da, da limpeza da algodoeira. Cada vez que você vai trocar uma variedade dentro da algodoeira, Gasta-se aproximadamente meio-dia, aproximadamente 10 a 12 horas para fazer toda a limpeza de uma doeira com o intuito de não deixar caroço nenhum, resquício nenhum do material que foi beneficiado anteriormente, para não gerar a mistura daquela semente com a que você vai produzir. E assim você vai, até com esse cuidado, até o momento do invase desse produto, né, que vai gerar semente para outro campo. Então, quando ele vai ser transportado para a indústria de deslintamento, ele também tem todo um cuidado com relação à limpeza. Quando esse produto chega aqui no deslintamento, a gente coleta uma amostra, aí vai ser feita uma análise de presença de treites, né, de acordo com a cultivar que foi que foi instalado. Se é um material com resistência herbicida, vai ser detectado, se não há mistura de resistência a lagarta, vai ser verificada também a pureza daquele trete que se desejou cultivar durante o cultivo. E a lei normatiza é, é, os níveis de tolerância de mistura e os níveis de pureza obrigatórios naquele cão. Então, é, quando chega aqui, na hora de descarregar, eu tenho que separar cultivares e tretes, né, ou eventos de biotecnologia diferentes, quando eu troco de cultivar dentro da minha usina, eu também gasto em torno de 10 a 12 horas para limpar toda a minha usina. Aí um técnico do meu cliente vem verificar a limpeza, né, aceitar o meu laudo de limpeza para me permitir entrar com outro cultivar. No tratamento de semente, ocorre o mesmo processo no que disse limpeza, é, a respeito da limpeza das máquinas, então, esse cuidado com a manutenção da integridade genética do material, ele inicia antes do plantio, na escolha da área, e termina no momento em que eu ensaco a semente após o tratamento de sementes, né? Tendo em vista o objetivo de entregar para o agricultor o máximo possível da pureza do treite que ele comprou, da cultivar que ele escolheu, e o mínimo possível se possível, o mais próximo de zero, de qualquer eventual mistura, seja proveniente de uma contaminação genética, que venha de uma polinização no campo, seja proveniente de uma contaminação varietal, que acontece depois que a semente esteja pronta, no campo, na algodoeiro, no deslentamento, ou no tratamento de sementes. Então, quando a gente quer é, 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 trabalhar com campo de semente, obviamente que a escolha da cultivar ela depende da demanda do mercado, né? Ela depende do, do, do que vem mostrando a performance das cultivares na safra anterior e da sinalização de demanda, então, por parte dos agricultores. No caso do restante do material, aquilo que, daqueles campos que não vão virar semente, normalmente o caroço tem esse destino que você mencionou anteriormente. Ele vai ser destinado ou para a produção de óleo, ou para a produção de ração animal... Né? ou vai para dentro de confinamentos para tratar diretamente o gado em coxo de confinamento, ou fazer o que a gente chama de semi-confinamento, tratar o gado no pasto, né? principalmente no período de seca, que a falta de alimento, é, é que o alimento é escasso, né? o capim é escasso para o gado, então o caroço que não for proveniente de campos de semente costuma ter esse destino.
0: Excelente, extremamente didático, né? Muito bom assim te ouvir, porque realmente é, é uma explicação muito ampla, mas muito fácil, né? De compreender, muito bacana você trazer todos esses detalhes, né, Patrícia? E como é rigorosa, né? Como é rigoroso o acompanhamento, o processo para que você possa entregar aos clientes né, futuros né, o produto de fato com a maior qualidade possível. Aí uma outra pergunta, né, eu vou como um leigo aqui na área do algodão né, apesar de, do, do tempo de jornalismo a gente sempre está tá buscando é, aprender mais com as pessoas que oportunizam isso para a gente o período de produção, pensando em sementes, né, em campos de produção de semente ele coincide ao mesmo período? Qual a melhor época para o cultivo aqui em Mato Grosso né, especificamente? Claro Coincide com o período de, de safra verão ou, ou a segunda safra né, após a colheita da soja? O que, que vocês identificaram que é o melhor para obter aquela, aquela semente que vocês esperam para levar para os clientes futuramente?
1: É, a escolha da época do plantio, ela varia muito é, de região para região, né? obviamente tendo em vista aí as janelas de chuva principalmente, porque quando a gente está produzindo semente, a gente tem um cuidado redobrado com o período de colheita na expectativa de que esse período, em hipótese alguma, conhecida com chuva. Né? É, é, caso contrário, a umidade, a chuva no período de colheita depois que o caroço está pronto, ela tende a desencadear é, é, reações é, metabólicas, a respiração da semente, e com isso consumir parte da reserva e obviamente do vigor daquela semente, né? Ou até gerando quadros de deterioração, como a gente costuma ver em alguns casos. Então, é, essa janela de plantio ela é muito relativa. É, é, com a região, ela está muito relacionada com a região onde vai ser cultivado. Aqui no estado, é, nós podemos dividir o estado aí em três, pelo menos em três grandes regiões de cultivo, né? você tem alguma coisa aqui, é, uma, uma região, uma, uma, um período é, diferente aqui para nossa região de primavera, nós temos outra ali um pouquinho diferente para a Céu da Petrovina e a 163. A Bahia, então, nem se fala, a Bahia larga plantando muito antes do que a gente, então são períodos diferentes. E um outro fator determinante na, no momento do estabelecimento da, da cultura diz respeito ao ciclo Daquela, daquela cultivar. Né? No caso do, do algodão, nós temos cultivar de ciclo mais precoce, nós temos cultivar de ciclo médio e nós temos as cultivares aí de ciclo longo. Então, como, como né, é, é, nós temos então a janela para considerar e a cultivar para considerar, nós temos uma variação muito grande. Sobre plantar em safra de verão ou em safrinha, nós temos as duas situações para campo de semente. Né? Não é isso que, que, que limita, nós temos, nós aqui do Grupo Itaquere, por exemplo, nós plantamos prioritariamente durante a safra de verão, tá certo? Mas a grande maioria dos, dos cotonicultores aqui do nosso estado cultivam o algodão e os campos de semente como safrinha, ou seja, na, né, como cultura subsequente aí, a cultura da soja, tira a soja, planta a soja, uma, uma soja mais precoce, né, para colher ali até final de dezembro, é, meados de dezembro ou início de janeiro e logo na sequência, então, vem plantando é, a cultura do algodão. E não há restrição é, com relação a ser safra ou safrinha, desde que a pessoa observe as particularidades da cultivar e a janela de chuva é, da sua região.
0: Perfeito. Agora, Patrícia, quanto, qual o tamanho da nossa área de produção de sementes, ainda focando em Mato Grosso, claro, se tiver números nacionais, de quantos hectares a gente está falando aproximadamente?
1: Patrone, hoje, o, o, a safra passada, né, mais precisamente falando, o Brasil plantou é, em torno de 1 milhão e 700 mil hectares né, de, de algodão, de algodão comercial. Para esse cultivo de algodão, para essa área, nós utilizamos aproximadamente ali é, em torno de, de um sapo de semente, aí, de 200 mil sementes, que é o parâmetro de comercialização de sementes na atualidade. Ele planta aproximadamente, varia muito com o peso de mil sementes de uma cultivar ou de um lote para outro, mas ele cultiva, ele planta, ele instala aproximadamente 1,7 hectares. Né? Então, eu teria que fazer uma conta reversa aí para ter uma ideia é, é, em hectares, mas em área não é muito, porque a, a quantidade de caroço que se obtém por área é bastante significativa. Então, em área de campos de semente aí nós devemos estar falando em torno, não mais aí, do que 100, 150 mil hectares, né? porque é, é, as áreas elas produzem uma grande quantidade de caroço. Então, é, tendo em vista aí esse mercado que eu falei para você, de 1.700, milhão, a gente perfaz ele facilmente aí com 600, 700 mil sacos de semente. Né? Então, não vai passar aí dessa, dessa quantidade de hectares que eu te passei.
0: E aí vocês produzem, para onde vai a semente que vocês produzem?
1: É o seguinte, aqui na, odesiva, na, na indústria, é, eu, eu industrializo, eu tenho grandes clientes, né? eu tenho uma multinacional como cliente, essa multinacional, por exemplo, ela trabalha, 100% da semente dela é proveniente de campos de cooperados, e ela tem campos de sementes instalados no estado todo, ela tem Goiás e tem a Bahia também. Todo esse caroço que ela cultiva vem aqui para o Denizinho, tá certo? Ela assimiza o recebimento é, e nós deslintamos, é, é, industrializamos então toda essa semente dela. Depois de tratada, essa semente vai ser distribuída para todo o Brasil novamente, tá certo? O grupo Itaquerê ele atua como cooperada Dessa multinacional. Então, eu vendo o meu caroço para ela, tá certo? Ela industrializa, depois ela classifica em qualidade, com os parâmetros dela, com os parâmetros de qualidade que ela estabelece para o produto dela, e ela comercializa sob a responsabilidade de dela. Essa é uma das situações. O grupo Itaiquere também é produtor de semente. Né? Então, ela, é, é, quando está licenciado e autorizado pelo obtentor, ele pode multiplicar semente, deslintar a semente e para plantio próprio, ou se desejar, ele pode ingressar no mercado comercializando essa semente, seja aqui para o Mato Grosso, seja para onde for, nos anos que ele opta por produzir semente. Eu tenho alguns clientes, além de ter essa multinacional, por exemplo, eu tenho alguns clientes que são produtores de sementes individuais. Eles são licenciados de obtentores, eles têm os campos de multiplicação, eles deslindam para si, para produzir os seus próprios campos, mas também para comercialização. São as duas formas de, de mercado dos campos de semente.
0: Muito legal e é muito bacana, Patrícia, a gente trazer é, todas as informações que você está compartilhando com a gente e as pessoas que estão nos ouvindo e que não têm familiaridade com... Né, com a cultura do algodão é, poderem compreender né, a dimensão e como é uma cultura extremamente tecnificada né, e muito diferente também de outras culturas, aliás, todas as culturas são muito tec tecnificadas têm semelhanças mas muitas diferenças e o algodão realmente é algo apaixonante eu me recordo de alguns anos atrás é, num projeto que tínhamos aqui de visitar várias lavouras de algodão e os agrônomos falavam que o algodão é uma cultura desafiadora e por isso que é tão, é tão empolgante para quem é agrônomo estar sempre ali Nessa, nessa atividade. Quando você traz aí sob o olhar de quem está né, trabalhando com o processo de produção de sementes, de deslintamento, realmente também é muito entusiasmante ficar ouvindo né, e aprendendo um pouco. Eu imagino que pela facilidade com que você fala e pela paixão que você emprega na tua fala e na tua explicação... Também seja isso que você sinta, né? Uma cultura desafiadora, empolgante e muito gostosa de trabalhar, né? Com
1: toda certeza. É, é, o algodão é fascinante. Você, e, e você resumiu quando você disse que ele é uma cultura desafiadora. Eu sei que, que, que muita gente diz isso, mas eu posso dizer, eu, eu, eu já estou com o cultivo de algodão, já estou casada há 24 anos, e desde que, que eu namoro, então, há 26, 27 anos, que eu acompanho o cultivo de algodão e eu posso dizer que nós nunca tivemos um ano igual ao outro. Cada ano nós tivemos desafios diferentes, esses últimos anos a gente vem é, sendo desafiado, inclusive no que diz respeito à disponibilidade de mão de obra, né? as máquinas ficaram né, é, 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 com, com uma, uma grande quantidade, um acúmulo de tecnologia embarcada, bastante grandes, então se anteriormente a gente dizia que aquela pessoa que não tinha estudo ela ia para o campo hoje, sem medo de errar e sem exagero, eu digo que se ela não estudar, ela não vai trabalhar no campo. Né? Qualquer trator hoje, é, é, você tem lá né, a agricultura de precisão então você tem um GPS embarcado né? você tem ali o, o sistema que analisa a quantidade do insumo por área disponibilizada, então a pessoa precisa ter realmente bastante consciência da atividade que vai fazer, do trabalho que vai fazer. Né? No caso do algodão, isso é intensificado de uma maneira muito grande. É uma cultura com alto custo né, envolvido. A gente sabe, já visto ali a quantidade de insumos que o algodão demanda, o algodão é uma cultura exigente, infertilizante. É uma cultura exigente no, 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 no controle das pragas, das principais pragas, né? Então, é um número de aplicações bastante significativos. Quando a gente fala em campo de algodão, isso se de campo de semente, isso se intensifica ainda mais. Mas tudo isso gera um estreitamento, inclusive emocional, da gente que trabalha com essa cultura. É, é, o profissional que trabalha com a cultura do algodão, ele, ele, ele é diferente... É, é, do profissional que conduz soja e milho, no intuito de que ele gera um grau de intimidade com o quadro, né, com, com os talhões, bastante grande a vista a frequência de, de, de visitação que acontece nesses quadros, quando esse material está no campo, ser né, é muito maior do que a visitação que acontece, por exemplo, num campo de soja então é, é, gera isso, gera essa intimidade além disso Apesar de nós termos aí 1 milhão e 700 mil hectares, e aparentemente uma área muito grande, é, nós somos em poucos produtores, eu posso, se eu posso assim dizer, de algodão no Brasil. Então, a cada dois anos nós temos, por exemplo, o congresso de algodão. E, e apesar de a gente não ter amizade, eu não consigo ser amiga de todos, mas a gente se conhece, né? a gente sabe mais ou menos quem é quem né, no, no, no cenário aí do, do algodão, então quando a gente vai para Congresso de Algodão, e isso acontece uma vez a cada dois anos, a gente se reencontra, né? A gente é capaz de identificar quem é de Goiás, quem é da Bahia, quem é de uma associação tal. É, é, eu, obviamente, né, um pouco mais conhecida nesse meu segmento então. Isso é, 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 muito, é muito peculiar do cultivo do algodão. Até porque esse 1, 700, ele é quase nada se comparado aí com a extensão de cultivo de, de soja e de, e, de, e de outras culturas, como, por exemplo, o milho. Então, a gente meio que, que, que se identifica né? no caso do algodão. Você
0: está ouvindo podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Agora, Patrícia, antes de caminhar para o fim, deixa eu só te perguntar. Né? Além de vocês, existem, claro, outras empresas né, que também é, fazem esse trabalho de deslintamento aqui em Mato Grosso. Sim, né?
1: sim aqui em Primavera do Leste mesmo, é, é, próximo de mim, existe né, a, a cooperativa Comdenado, é, que presta serviço de deslintamento, hoje com uma tecnologia semelhante à nossa, é, em Pedra Preta hoje já existe, é mais nova, é uma indústria que foi implantada, salvo engano, em, há dois anos atrás. Também existe uma indústria de desintamento. Na Serra da Petrovina existe uma indústria pequena, são duas máquinas AP. Mas no norte do estado, na região de Campo Novo dos Parecis, também é, existe outra indústria de desintamento em Campo Verde, também. Então tem vários prestadores de serviço de deslintamento já esparramados nesse, nesse nosso estado, né? Assim como tem também é, no Paraná, tinha um em goiô é, na Bahia tem outro, que tem, ali na Bahia tem um núcleo forte né, de produção de algodão ali, foram de 300, 400 mil bares, então tem, existe o Renzo, ali aquele pessoal da Bahia, e, e, e é isso, acho que basicamente são, são esses os principais deslendadores uh, de semente de algodão do nosso país.
0: Legal. Vocês foram pioneiros assim, com as tecnologias que você mencionou ali 25 anos atrás aproximadamente, vocês foram Sim. pioneiros.
1: Essa tecnologia que nós utilizamos né, do, do ácido sulfúrico diluído, é, nós trouxemos há 25 anos atrás, fomos o primeiro aqui no Brasil a trazer, trouxemos né, o fabricante. Uh, que nos ensinou a trabalhar, né? ele mesmo, dono da, da indústria, hoje ele já é falecido, o Danny Kinsey faleceu em 2013, mas foi ele que nos ensinou a trabalhar e fomos os primeiros a lidar com essa tecnologia.
0: Perfeito. Patrícia, na reta final aqui do nosso bate-papo, eu sempre gosto de deixar um espaço para que né, o convidado, a convidada que participam do programa, é, tragam ali aquela pergunta que você gostaria de um dia ter respondido, mas que não lhe fizeram essa pergunta. Não apenas eu não a fiz aqui, mas como uma pergunta que você gostaria de mencionar, que você gostaria de falar, algo que você gostaria de dizer. O espaço é todo teu agora.
1: Aqui. Vamos lá. Olha, quando, quando o assunto é semente principalmente semente de algodão é, Patrone, eu, eu, eu gostaria sabe, muitas das vezes que, é, de ser arguida sobre é, justifica mesmo a aquisição da semente comercial proveniente de um multiplicador é, ou, ou de uma obtentora em detrimento de produzir a própria semente porque a lei faculta ao agricultor produzir a própria semente né? E é incrível como é, o setor de produção de sementes, eu não sei se por, por cultura, é, é, enfim, como ele insiste em seguir produzindo né, é, é, a própria semente e, e economizar. Eu entendo que hoje, principalmente, que a, a semente, ela, ela, ela traz, é, é, ela, é, a gente considera ela praticamente um patrimônio, uma vez que ela traz um uma grande quantidade de tecnologias embarcadas né, através da biotecnologia nela. Mas é incrível como o agricultor insiste em economizar dentro do sistema né, de produção dele, do custo de produção, na, na compra da semente. E, e, e eu, eu gostaria de dizer que ao longo desses 20 e poucos anos de caminhada e atuando nesse setor, eu posso assegurar, provar por A mais B a diferença da qualidade, da segurança... De se adquirir a semente proveniente do sistema comercial de produção de sementes do nosso país, em detrimento de qualquer outro, outro, outro sistema, que tirar ainda a pirataria. Esse assim, então não vou nem levar em consideração, porque é, não tem nem o que se falar a respeito disso. Isso porque. Eu acompanho o trabalho, né? eu sou, vocês sabem, eu sou vice-presidente institucional lá da Associação dos Produtores de Sementes, e apesar de eu não multiplicar, nós não multiplicamos semente de soja, nós adquirimos toda a nossa semente, eu acompanho o trabalho exaustivo, sério, e de muita dedicação que os nossos sementeiros é, vêm praticando. Não é diferente do que acontece não, na semente de soja, com o que acontece na semente de algodão, existe uma equipe, muito capacitada, treinada de, de, de agrônomos acompanhando os campos, pensando nesses campos desde antes mesmo da implantação, depois acompanhando todo o processo de gestão é, é, do produto proveniente da lavoura. Aqui dentro da minha indústria, eu sempre tenho um técnico ou um agrônomo ou uma pessoa responsável por parte do cliente acompanhando todos os meus processos para assegurar a integridade do material, tanto de qualidade, no que diz respeito à qualidade física, quanto no que diz respeito à qualidade genética e no que diz respeito à qualidade fisiológica dessa semente. né, Não é possível ainda que nesse nesse momento a gente ainda queira discutir a diferença, né, a quantidade de análises de qualidade, de germinação, de vigor, de pureza, de treite, de todas as características que possam ser analisadas é, é, num lote de semente, que acontecem quando a gente está comprando de, um, de um, uma empresa é, uma produtora de sementes, é, em detrimento daquele que, que produz a sua semente, que ele nem é responsável, técnico, pelo campo, ele é obrigado a ter. Então, é, eu, eu, eu diria, revejam os conceitos, porque a compra de um lote de semente de baixa qualidade não pode ser suprida por insumo, por investimento, de nenhuma natureza, é, é, como fertilizante, defensivos, né, no intuito de recuperar um lote de baixa qualidade. Você está levando, é, no mínimo, 60% a 70% do potencial de produção para um campo através de uma semente de boa qualidade. O restante você vai adequar a sua janela de cultivo, você vai adequar é, a, a nutrição daquele teu campo, você vai adequar o manejo dele, o controle de pragas e doenças, nos momentos corretos, e, 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 e com isso vai ser certeiro né, é, é a obtenção de uma boa produtividade. Caso contrário, você vai arrastar a sua insegurança durante todo o seu cultivo. Tá certo? Então, Lenda venha a sério, só isso que eu digo, né, é, a gente costuma dizer que todo produtor tem o vendedor de semente que merece. Tem aquele produtor que opta por valor, enfim... E, e não faz questão de saber muito da origem, ele, ele paga pelo risco, né? Mas assim como também temos produtores muito tecnificados, responsáveis, e, e, e fazem questão de adquirir a semente proveniente é, e, é, é, de multiplicadores é, de igual responsabilidade é, com o seu produto. Então, fica aí né, a, a minha consideração acerca da importância da opção de, de, de materiais de boa qualidade proveniente de empresas sérias, redôneas e responsáveis.
0: Muito bom, muito bem dito. Patrícia, eu quero te agradecer pelo tempo, pela atenção, pela confiança, pelas explicações, pela maneira didática que você falou. Muito obrigado por ter participado aqui e ter dividido tanto conhecimento com a gente.
1: Imagina, Patrone, foi um prazer. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, agradeço a oportunidade, e sinto aqui à disposição, não só sua, como das pessoas que nos ouvem. Né? Se tiverem interesse, podem entrar em contato comigo. Vai ser um prazer de receber aqui quem quer que seja.
0: E aí, gostou do bate-papo?